0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission plus proche de vous sur les ondes de choc FM 105. Ici, Guillaume Laurent, avec aujourd'hui mon invité Patrick Bizine Davy. Patrick, bonjour, comment vas-tu? Bonjour,
1: bonjour Guillaume, c'est un plaisir d'être avec vous et surtout un plaisir d'être avec les auditeurs de choc FM. Merci de te prêter à ce jeu du portrait en musique,
0: intégration, éducation, emploi, culture, sociabilité et bien d'autres thèmes sont les principaux traits que l'on essaye de tracer dans cette émission plus proche de vous à travers le parcours singulier, les expériences de personnalités francophones locales qui comptent, qui font bouger les lignes et euh, c'est ton choix. Et la petite subtilité de l'émission, eh bien, c'est proposer aux invités de venir avec quatre ou cinq choix musicaux qui les ont inspirés ou qui évoquent un moment important de leur vie, de leur parcours professionnel ou humain et eh bien d'essayer de, de comprendre justement pourquoi ces choix musicaux, pourquoi ces chansons les ont inspirés. Patrick, euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si tu veux bien, et pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, je pense qu'il y en a quelques-uns, parce que ça fait un petit moment que tu n'es pas passé sur Choc, mais euh, on aura l'occasion d'y revenir. Tu as animé longtemps euh, plusieurs euh, plusieurs segments sur les ondes de Choc FM, en particulier autour du basketball, j'ai même eu la chance d'enregistrer de, avec toi à certaines reprises, c'était des belles
1: expériences. Euh, mais revenons en arrière,
0: où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi
1: Oui, euh, merci encore une fois Guillaume, je, suis né au Burundi et grandi au Burundi. Euh, donc, le Burundi, c'est un petit pays de l'Afrique centrale, un peu un peu à l'est, au sud du Rwanda. À l'est, il y a la Tanzanie. À l'ouest, il y a le Congo. Au sud, il y a le lac Tanganyika qui va jusque jusqu'en Zambie. Et Donc, euh, ma ma jeunesse, je l'ai passée euh, au Burundi à Bujumbura, dans la capitale, où j'ai ouais. grandi, j'ai fait l'école primaire, secondaire, université et travaillé un peu avant de de devenir au Canada. Et lorsque tu travaillais,
0: tu avais Déjà, je crois un pied dans la radio si euh, mes souvenirs
1: sont bons. Oui, c'est ça, c'est ça. La radio, c'est c'est un une passion que j'ai depuis que j'ai que je suis enfant. Donc euh, depuis longtemps, je, je me voyais faire la radio. Euh, mais quand j'ai fini l'université, j'étais enseignant. Euh, j'ai enseigné l'anglais à l'école secondaire. Okay. Mais comme la, la la radio était une passion, j'ai j'ai commencé à faire du bénévolat dans une radio privée en faisant du du, 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 du reportage sportif, une émission sportive. Après, on a ajouté de autres émissions et plus tard on m'a on m'a donné un contrat à travailler comme euh, comme animateur sportif et, et, et un peu culturel aussi et donc je combinais l'enseignement euh, la radio et bien sûr le basketball j'étais joueur et entraîneur aussi alors on va <rire> revenir
0: sur cette deuxième grande passion euh, qui marque ta vie ton parcours je crois le basketball euh, depuis tout petit tu joues au basket
1: non j'ai commencé à jouer d'abord euh, au football on, on, ici on l'appelle soccer parce que ouais. en Afrique le, le, le football c'est le sport roi. Ouais. Chaque ouais. jeune dans 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 les quartiers, c'est c'est vraiment le, le réflexe d'aller jouer au football avec ses amis. Mais c'est quand j'ai commencé l'école secondaire que j'ai je, 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 commencé à à m'intéresser au basketball. À, en jouant avec des amis. On a formé une petite équipe de cinq six joueurs à l'époque. Et il y avait un de mes camarades de classe qui avait des cassettes de, de, de des matchs de la NBA. Donc c'était la période VA, VHS. Donc, donc chaque samedi on allait chez lui pour regarder les Michael Jordan les Larry Bird et les autres et c'est là où j'ai vraiment attrapé le virus et puis il est toujours à moi je n'ai jamais guéri alors
0: pour, pour les auditeurs qui comme moi ne sont pas des, des fous de basket et qui sont peut-être hein, qui naviguent un petit peu à vue là avec des noms euh, l'époque Michael Jordan c'est quand même euh, rappelle-nous c'est quand même l'explosion peut-être du, du
1: basket euh, au niveau international absolument quand même ça, très ça a américain. Euh, Michael américain a commencé à jouer en 1984 et ça, euh, donc, il a mis vraiment le, le, la, la NBA sur la, la, la donc la main mondiale. Mais l'explosion, c'est aux Jeux Olympiques de Barcelone et c'est la première fois que le comité international olympique a accepté que les joueurs professionnels américains euh, puissent participer aux Jeux Olympiques et là, donc, c'est l'époque où Michael Jordan et les autres ont commencé à jouer aux Jeux Olympiques. M moi, je les connaissais dix euh, ans auparavant <rire> 9 dix ans auparavant, ouais, ouais. mais là ils se sont exposés au monde et là ça a fait l'explosion mondiale qui a fait que le, le, la NBA soit à celle qu'on a maintenant avec un nombre important de, de joueurs internationaux. Et, mais ça a commencé aux Jeux Olympiques de Barcelone de 1992 euh, 92, quand euh, les joueurs professionnels ont commencé à jouer euh, aux Jeux Olympiques. Et le basket est devenu un véritable phénomène culturel
0: au-delà de phénomène sportif hein, avec tous les produits dérivés qu'on qu connaît, en particulier les les sneakers, les vêtements de sport et puis euh, tout l'univers, peut-être même autour de la musique, de, du hip-hop et des, des, des référents euh, culturels autour du basket sont très nombreux aujourd'hui dans notre culture. On est baigné là-dedans et ici à
1: Toronto, bah, on y reviendra tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment une grande ville de basket. Oui, c'est ça. Et puis, il y a ceux qui disent que la NBA, c'est pas c'est pas une ligue de basketball, c'est une ligue de marketing qui utilise <rhas> le basketball comme outil parce qu'ils ont ils sont dans tous les continents. Ils savent bien vendre leurs produits. Et puis, c'est comme tu l'as dit, c'est un phénomène international depuis une quarantaine d'années. Il me semble
0: que quand tu, toi, tu commences le basket, ensuite, tu, tu deviens également entraîneur au-delà -au de joueur. Oui, quand,
1: quand j'ai commencé à jouer c'était de façon juste pour m'amuser avec mes amis. Et un, un jour, on a décidé de joindre une équipe qui était déjà établie. Donc, j'ai commencé à jouer en deuxième division à l'époque. On était très jeunes et j'ai joué dans la ligue locale euh, au Burundi euh, pendant une dizaine d'années et, et donc j'ai après l'école secondaire, j'ai joué l'école de l'université où j'ai commencé à jouer pour l'école donc l'équipe de l'université dans la ligue na nationale et c'est à ce moment que j'ai commencé à combiner euh, donc le jeu, à jouer dans l'équipe universitaire, en même temps à entraîner une équipe du quartier et au début c'était juste pour en encadrer les jeunes je ne savais pas que ça allait devenir aussi grand euh, mais sept ans plus tard l'équipe que j'entraînais est devenue championne Plusieurs fois, on est on est allé jouer dans d'autres pays comme comme le Rwanda et on a gagné des coupes. Et c'est à ce moment-là que la fédération nationale du Burundi a fait appel à moi pour faire partie du comité exécutif. Et j'étais directeur technique aussi de l'association de Bujumbura, J'ai commencé à voyager avec l'équipe nationale du Burundi cette fois-ci comme comme journaliste reporter. Et je n'ai jamais arrêté.
0: Tu joues toujours au basket? Je joue de
1: temps en temps. Je joue de temps en temps. Je suis pas aussi rapide que dans le temps, Mais on a une équipe de, de l'association euh, des Burundais de Toronto. Des fois, on joue des tournois une fois l'année, où on rencontre d'autres euh, de la communauté burundaise d'autres villes. Euh, quand on, on joue ces matchs-là, je suis je suis l'entraîneur. Alors pour nos auditeurs euh, d'origine
0: burundaise, peut-être qu'ils souhaiteraient en savoir davantage. Il y a il y, a un, il y a un site où il y a quelque chose pour
1: euh, rejoindre l'association. Oui, l'association, oui, oui, nous nous avons. Si vous marquez association de la communauté burundaise de Toronto sur Google, là le va venir okay, et donc euh, parmi les activités de l'association une des activités c'est justement le tournoi de basketball qu'on fait une fois l'année donc c'est assez grand quand même il euh, y a 5 civils qui, qui jouent dans ce tournoi-là on est presque 500 personnes qui participent euh, c'est assez grand mais on le fait une fois l'année mais en attendant je joue avec des amis pour euh, juste euh, être en forme mais je joue de moins à moins <rire> bon, on va, on va euh, certainement reparler de basket tout à l'heure mais euh... Juste peut-être
0: pour terminer cette page là et avant d'écouter le premier extrait que tu nous as sélectionné euh, extra musical d'un auteur local qu'on aime beaucoup ici à Choc FM d'ailleurs on y revient dans un instant pardonne ma curiosity Patrick mais toi et moi on se connaît assez bien euh, depuis longtemps pour jouer au basket j'ai toujours dans l'idée qu'il faut être très très grand c'est pas nécessairement ton cas je veux dire tu es tu es tu es, tu es, tu es grand mais sans être sans dépasser le, le 2 mètres 10 ou, ou
1: oui c'est ça, ça. Non, je pense que euh, c'est c'est possible c'est possible de faire des Basket sans être un géant. <rire> oui, c'est possible, mais quand on n'est pas géant, il faut être rapide. Soit être très rapide ou très précis. Euh, okay. Donc au tir, moi, je n'étais pas rapide, mais j'étais précis. <rire> voilà, donc ouais. ce, ce qui a fait que j'ai pu me, me, me faire ma place, parce que quand je suis, on me donnait la balle, quand j'étais ouvert, c'était presque sûr que j'allais marquer. Mais question rapidité, question taille, euh, c'était pas, <rire> c'était pas, <rire> pas ma force. <rire>
0: Patrick Bézine-David sur les ondes de choc on est donc encore au Burundi on fait une petite pause avant de poursuivre le parcours de vie de Patrick pour mieux apprendre à le connaître avec Abel Maxwell ton premier extrait sélectionné
1: c'est Never Give Up C'est, si je ne m'abuse, le, le dernier extrait en date d'Abel. Je pense que c'est son deuxième ou troisième album Never Give Up et puis pourquoi j'ai choisi Abel parce que c'est un ami de longue date. Quand il est venu à Toronto pour la toute première fois, moi je travaillais au Centre francophone de Toronto et donc c'est moi qui l'ai accueilli. Euh, mais je ne savais pas qu'un jour il a été une star de la musique. <rire> et puis je l'ai perdu de vue. On s'est retrouvé dix ans plus tard euh, où j'étais euh, invité à être maître de cérémonie dans un concert musical et c'était lui l'invité. Donc, je, je savais même plus où il était et puis il avait déménagé à Ottawa. Donc, on a reconnecté depuis et puis on, on a renoué l'amitié. C'est un artiste que j'aime beaucoup et puis ses chansons sont très, très profondes. Never Give Up, ça, 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 ça veut dire il ne faut jamais abandonner. Donc c est, c est, et c'est ça qui guide ma vie, il ne faut jamais abandonner. Donc, c'est pour ça que j'ai cho choisi cette chanson-là d'Abel Maxwell.
0: Voilà, un beau message, une bonne leçon. On écoute tout de suite un extrait d'Abel Maxwell, Never Give Up sur Choc
2: presque la fin du mois mais le loyer n'est pas payé y a pas de saut métier en cours tous après le papier. qu'attends du matin, moi je suis déjà réveillé suis déjà réveillé, j'aurais tout essayé Ils disent qu'ils m'aiment mais je ne sais pas ce qui qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent leur rein dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, tu doutes. personne t'écoute, t'écoute L'ennui des les joueurs, sont
0: Never give up, quelques notes de musique qui nous mettent de bonne humeur avec un message très positif, Abel Maxwell, qu'on a d'ailleurs déjà eu la chance de recevoir ici même pour cette émission plus proche de vous. Euh, on est toujours avec Patrick Obizindavi.
1: Patrick, ça va bien Oui, ça va très bien, ça va très bien. J'aime bien cette chanson. Ça bouge et puis euh, c'est un bon message aussi.
0: Absolument, absolument. Et un
1: artiste euh, local qu'on adore. Euh,
0: je disais donc que tu, tu évolues au Burundi pendant une bonne dizaine d'années, professionnellement parlant avec euh, donc, euh, le basketball comme toile de fond et aussi la radio comme passion. Euh, et puis, ben, nos auditeurs le savent, hein, mais le Burundi, à cette époque-là, était, si je m'abuse, en guerre. Euh, qu quel souvenir tu gardes
1: de cette période troublée là dans ton pays oh, C'était une période très, très difficile. C'était une période très, très difficile qui a duré très longtemps, à mon avis. Euh, mais, euh, donc, c'est à, à partir de, de octobre 93 où, où il y a eu une, un coup d'État, des assassinats politiques et puis la, la guerre a éclaté partout au pays. C'était très difficile parce que non seulement on, on a perdu des membres de la famille, mais la guerre c'est pas toujours c'est pas toujours quelque chose de bon. Mais je ne sais, je ne pensais jamais quitter le Burundi malgré les, les difficultés euh, parce que je me suis retrouvé à encadrer euh, les, les jeunes par le biais du basketball, justement à cause de la guerre. Euh, parce que euh, au début de la guerre euh, les, les écoles étaient fermées, les jeunes étaient dans dans les quartiers à ne rien faire. Il y a ceux qui ont commencé à faire de la drogue. Et là, oui. euh, un, un ami s'est dit, pourquoi pas ne pas encadrer euh, les jeunes par le biais du sport. Et comme le sport était une passion, je me suis dit, je peux le mettre à l'outil de l'encadrement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à encadrer des jeunes filles de notre quartier. On a commencé avec sept filles qui n'avaient jamais touché le ballon de basketball. Jamais. Donc, on a commencé à, à, à jouer à les fondamentaux. Et puis, petit à petit, à faire des, des, des maths à gauche à droite dans les différents quartiers et plus tard euh, quand je suis devenu directeur technique de l'association de basketball de Bujumboa on a eu un financement de la coopération française pour encadrer des jeunes dans, dans les quartiers par le biais du basketball et, et c'est là où ça m'a ouvert les yeux euh, sur l'importance le, le, le pouvoir du sport euh, pour oui. rassembler les gens à, à l'époque il y avait des quartiers par exemple de la ville que je ne pouvais pas fréquenter parce que c'était on on était euh, chaque groupe ethnique était dans son dans son quartier à lui et on n'osait pas aller de l'autre côté parce que il y avait euh, possibilité d'être d'être tué carrément. Mais ouais. quand j'ai commencé à faire ce, 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 ce projet d'encadrement, on a, a pris les terrains de basket de toute la ville. Et moi qui coordonnais le projet, j'avais une voiture. La première saison, j'avais une voiture avec un chauffeur où je sillonnais tous les quartiers. Avant, j'avais peur d'entrer parce que je me disais oh waouh ça ça va être donc c'est très dangereux. Mais quand les gens m'ont vu, ils ont dit oh coach donc, le, le, le titre de coach, c'était comme une, une clé qui me permettait d'entrer dans, dans ces quartiers-là. Et c'est là où j'ai commencé à voir comment le sport était un élément très important dans l'unité, d'un pays, des, des jeunes. Ouais, ouais, euh, ouais. Et c'est pour ça que je continue jusqu'à présent. Et tu
0: as le sentiment, mais on en reviendra tout à l'heure, mais je, je, je sais que tu continues tes engagements euh, basket ici à Toronto. Et, et tu as le sentiment que c'est une, euh, une clé, effectivement, pour reprendre tes termes ou une, euh, un moyen efficace de lutter justement contre euh, les tensions entre les groupes euh, ethniques, entre les groupes religieux, entre les euh, pour lutter contre le racisme, pour, contre toutes les discriminations, c'est un... Oh, c'est vraiment efficace. important.
1: c'est vraiment important. Juste regarde la, la, la coupe du monde de soccer. Euh, ouais. L'Iran et les états unis euh, entre les politiciens, c'est des mots qui se lancent, mais quand on va sur le terrain de, de soccer, là on oublie toute la politique, on oublie euh, tout ce qui se passe autour de nous et cet élément là qui unit les deux, les deux pays on peut l'amener au niveau des communautés euh, lorsque les communautés jouent ensemble ils n'ont pas le temps de, de se dire de mauvais mots et c'est l'un des le sport c'est l'un des éléments avec le fair play qui est le plus unificateur que je connais euh, parce que euh, on, on joue on s'amuse c'est vrai on gagne et on perd euh, mais mais le sport c'est un, un élément clé c'est un élément incontournable si on ne joue pas on est fan. Euh, et donc, ça fait ça que ça ça amené toute la communauté, que ce soit les, les, les gens qui participent, ou bien les gens qui regardent.
0: Ah, voilà, des, des bonnes paroles, effectivement, qui donnent envie de, de s'engager. Même si on n'est pas un fan comme toi, euh, bah, c'est vrai que le sport se fait du bien euh, au corps, se fait du bien à l'esprit et ça nous rassemble. Donc, c'est peut-être euh, trois bonnes raisons euh, d'y aller. Euh, le deuxième extrait que tu as choisi pour nous, euh, mon cher Patrick, c'est Alpha Blondie, que j'adore aussi, avec un titre qui s'appelle Pardon, pourquoi ce choix
1: D'abord, je suis un grand fan d'Alpha Blondie. Depuis que je suis jeune, qui fait euh, de la musique, euh, Dès le premier jour que je l'ai entendu, je suis très 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 fan de lui. Mais cette chanson euh, est, est assez particulière pour moi parce que on va y revenir dans des projets, dans la vie, on fait des erreurs et dans, dans ces erreurs là, on blesse des gens sans le savoir. Alors cette chanson, ça parle justement du pardon. Les gens à, à qui j'ai fait j'ai fait mal sans le, sans le savoir, sans le vouloir euh, de, de, de demander pardon parce que on n'est pas parfait, on commet des erreurs. C'est une chanson qui qui met les choses euh, sur place où on demande pardon et puis qu'on pardonne euh, ceux aussi qui nous ont fait mal. Euh, c'est une chanson très, très profonde. que, que Évidemment, c'est Alpha Blondie, mais les, les paroles sont très profondes et ça me parle. Euh, donc, c'est un message que je lance à qui que ce soit que j'aurais fait du mal sans le vouloir parce que j'ai n'ai pas vraiment d'intention de faire du mal à n'importe qui. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là.
0: Le géant Alpha Blondie tout de suite avec cet extrait. Deuxième extrait choisi par Patrick Buzine-Davis, c'est « Pardon sur les ondes de choc ». A tous ceux que j'ai offensé, je demande pardon. A tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon.
1: A tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris.
0: Je vous demande pardon Je vous demande pardon Je vous demande pardon voilà quelques notes d'Alpha Blondie. Merci pour ce choix, Patrick. Euh, euh, alors, explique-nous en quoi, euh, quelle est le, euh, la manière dont tu vois la, la, la transition entre le Burundi et le Canada euh, La guerre, j'imagine, a un grand rôle à jouer dans ton dans ton évolution, dans ta prise de décision. Tu as dit que tu ne pensais jamais quitter ton pays euh, à l'origine. Euh, quel a été l'élément déclencheur qui, qui t'a décidé
1: à partir Oui, effectivement, je ne pensais pas... À quitter le Burundi. J'ai même été invité à participer à des colloques à l'étranger. Je suis allé en France uh, pour participer à des colloques sportifs. Et, mais chaque fois, je revenais. Uh, donc, chaque fois que je revenais au Burundi, je me disais, j'ai un travail à faire, j'ai une contribution à donner. Et uh, au début de l'année 2002, j'ai initié un projet avec des journalistes canadiens uh, que j'ai fait venir au Burundi uh, pour uh, faire une formation aux journalistes locaux. C'est un projet qui a beaucoup réussi. On a beaucoup appris des de, de journalistes canadiens. Et au retour, il nous avait promis de nous inviter aussi dans le cas d'échange entre médias, de venir au Canada pour apprendre justement, à, à, donc c'était à Montréal. Et donc, en faisant ce projet-là, j'étais en bonne position de voyager pour pour le Canada. Et, et donc, quand l'invitation est venue de partir, j'ai fait les démarches pour, pour avoir le visa. Et je me souviens bien, euh, le, la veille de mon, de mon de mon voyage pour le Canada, j'ai appelé mon superviseur à la radio pour lui dire que j'allais partir le lendemain pour euh, donc euh, lui dire que je ne serais pas là les prochains jours. Ouais. Et, et, et donc, il, il le savait, mais c'était juste une formalité pour lui dire au revoir. Et donc, euh, c'était aux environs de 16 heures. Et après, quand j'ai quitté euh, donc, le téléphone, j'ai entendu des coups de feu. J'ai entendu mmh. de, des coups de feu, pas très loin de moi. Mais à cette époque, les coups de feu, c'était c'était normal donc il y avait on ah s'était ouais. habitué à, à vraiment du, du quotidien c'était le avait... quotidien ouais. depuis des années c'était notre quotidien mais ce que je ne savais pas c'est que euh, c'est lui qui était visé ah, donc c'est mon superviseur qui était visé et c'est plus tard dans dans la dans la soirée au journal de 20h, que j'ai appris que c'est lui qui était mort et ah. était avec son fils et, et ça c'était la goutte qui a dépassé parce que on a eu des, des problèmes je travaille à une radio privée l'époque et chaque fois on était, mes collègues étaient, des, des, étaient tout le temps dans des problèmes parce que une radio privée, ça ne dit pas mais, tous les jours ce que les autorités veulent. Donc ça, c'était vraiment une goutte qui a qui a dépassé euh, la base parce que je me suis dit, si on peut tuer quelqu'un de si proche de moi dans le même métier, mm -hmm. ce serait dangereux pour moi de pouvoir continuer à, à faire ainsi et donc quand tu quittais... tu, tu Alors, senti
0: visé, Tu t'es senti visé au cours de ta carrière à... en tant que journaliste, j'imagine que journaliste sportif, c'est
1: moins moi, ouais, c'est ça, je, je, ouais. je, je, je n'étais pas personnellement visé à l'époque, mais il y a une, une un, incident qui s'est passé, euh, en, je pense que c'était en 2001, il y a eu une tentative de coup d'état où on dit le président de l'époque était sorti du pays et à, il y a un groupe de militaires qui a, qui en a profité pour Tenter un coup d'État, ils ont pris la radio nationale et là on était la seule radio qui restait, qui pouvait euh, émettre dans tout le pays. Alors ouais. quand je suis parti travailler le soir, moi je n'étais pas au courant de la nouvelle parce que j'étais au, au, au terrain de basket et là j'arrive à la radio, c'est entouré de militaires avec des fusils. Ouf. Moi je me dis qu'est-ce qui s'est passé. Donc là ils me demandent ma carte de presse et, et heureusement je l'avais donc j'entre au studio mais on avait vraiment peur parce qu'on s'est dit est-ce qu'on va être attaqué, est-ce que la, la, notre radio va être prises par ceux qui ont fait l'attentative de poutre. Donc, je travaillais au studio, il y avait un militaire avec un fusil à côté de moi. Donc, tout ça, c'est pas évident de travailler. Et puis, l'incident de 2002 avec mon superviseur, je, je me suis dit, oui, j'aimerais bien continuer à faire ce que je fais, mais je, je vois que très dangereux. Alors, j'ai, quand j'ai quitté le Burundi pour aller au Canada, à Montréal au départ, donc je me suis dit, non, c'est impossible que je puisse revenir. Entre temps, il y avait beaucoup de grèves d'enseignants, parce que j'étais enseignant aussi, il y avait oui, des ouais. d'enseignants. Donc, la situation globalement n'était pas vraiment propice pour euh, pas difficile j'imagine j'imagine
0: que quand tu, quand tu pars euh, il s'agissait d'un voyage si j'ai bien compris qui était prévu de longue date et euh, tu pensais évidemment revenir et là tu as pris la décision suite à cet incident
1: de, de partir sans billet de retour c'est ça c'est ça et puis euh, comme je n'étais pas comme je n'étais pas prêt euh, donc les, les journalistes qui m'avaient invité allaient en prendre en charge euh, donc les, mon séjour ici donc je n'étais pas prêt à rester j'avais juste 60 dollars dans mes poches et c'était <rire> 60 dollars que ma mère m'a donné, dit vas-y et puis voici ça donc tu arrives au Canada avec 60 dollars qu'est-ce que tu peux faire avec ça
0: Donc tu, tu parles de ta mère là j'imagine que j'ai du mal à imaginer combien ça doit être difficile de quitter ses proches sa famille, ses parents euh, tu... Ils sont... Ils... est-ce qu'ils sont venus te rejoindre plus tard ou est-ce que tu... tu les revois Oui plus tard,
1: plus tard mon frère, parce qu'on est trois garçons euh, on a été élevés par un notre mère. Plus tard, je pense quatre ans plus tard, mon frère m'a rejoint ici. Mais lui, il est passé par un autre chemin. Il a eu une bourse pour aller étudier en, en Europe. Il, est, il, a, il a fait sa maîtrise en Belgique. Et à partir de là, il a fait une demande d'immigrer au Canada. Donc, mmh. c'est comme ça qu'il a pu venir à, à, par la Belgique, par l'Europe, en tant que résident permanent. Il m'a rejoint ici plus tard et ma mère est restée au Burundi avec moi. Mais le, le frère Cadet, lui, est parti aussi en Afrique du Sud. Il a passé plusieurs années. Donc, ma mère est rester seul à, à la maison avec euh, avec euh, les cousines et tout, mais 20 ans plus tard, on a pu avoir un visa pour euh, ma mère, elle est venue nous visiter l'année la, la, passée, donc euh, là, elle peut, elle peut venir nous visiter quand Excellent. elle peut, donc euh, là, c'est mieux par rapport à 20 ans, 21 ans quand j'ai quitté le Burundi.
0: Et tu et tu reviens de temps en temps au Burundi, tu es revenu tu es oui, oui, oui,
1: oui, la première fois que je, je suis revenu au Burundi, c'était après 8 ans au Canada, et puis plus tard, quand j'ai commencé à faire mon projet de basketball là j'y vais presque chaque année
0: alors pour euh, passer à la page Canada on va faire une courte pause musicale et euh, je crois que c'est Kassav que tu as choisi pour
1: la suite oui Kassav c'est <rire> la raison pour laquelle j'ai choisi Kassav c'est vraiment euh, je pense à mon adolescence euh, la, le, Kassav était vraiment le groupe euh, le plus connu à l'époque et je me rappelle ils sont venus faire un concert au Burundi ah. euh, mais c'était euh, durant la période de nos examens on était en train fait de faire des examens, donc j'ai pas pu aller au concert. Mais Cassab, c'était surtout la chanson que j'ai choisi. CIO, c'était vraiment un, un carton en Afrique, voilà. je me dis aux Caraïbes aussi. Et donc ça, c'est une chanson qui me rappelle mes premiers amours avec le basketball. C'est ça qu'on écoutait à l'époque. Voilà, c'est voilà. <rire> pour cela que j'ai choisi cette, cette chanson-là. Euh,
0: ben, on l'entendait même chez nous en France, en euh, 1986, je crois. On écoute tout de suite un extrait de CIO. C'est Cassab sur Choc. ça fait du bien de réentendre Kassav sur les ondes de choc on est toujours avec Patrick Bézine-David Patrick on arrive au début des années 2000 et tu arrives au Canada via Montréal avec 60 dollars en poche euh, tu as le statut de réfugié à ce moment-là
1: Non j'avais un visa visiteur euh, donc pour venir faire faire le projet euh, donc j'ai fait le projet j'ai fait un reportage ici au Canada avec un, un, dans un festival musical où j'ai pu envoyer les nouvelles au Burundi mais c'est après, après le, le festival que j'ai décidé de rester. Euh, le festival a duré une semaine et là, euh, donc, j'ai choisi de rester et de venir à Toronto. Euh, Toronto, pour deux raisons. Euh, la première, euh, c'est que euh, il y avait les Toronto Raptors. <rire> encore, encore
0: le encore la, encore une... le, le basketball. basketball.
1: <rire> C'était la seule ville qui avait une équipe NBA. Oui. Et, et la deuxième raison, c'est parce que je parlais anglais. Donc, j'étais professeur d'anglais au Brésil. Donc, je me suis dit que en tant que bilingue français-anglais donc je, je pourrais me faire une place à Toronto donc là je, je débarque donc après une semaine à Montréal je viens à Toronto avec seulement 60 dollars dans ma poche qui était devenu 40 parce que j'ai acheté un sac à dos <rire> et c'est là où j'ai commencé à voir la réalité canadienne où tu vas dans un magasin on te dit c'est 20 dollars mais c'est 20 dollars plus taxes donc je ouais, pensais ouais, ouais. <rire> donc je suis venu à Toronto il euh, y a des amis qui m'ont accueilli juste pour quelques semaines le temps que j'arrive que, que je commence à à faire les procédures, donc c'est à ce moment-là à Toronto que j'ai commencé à faire les procédures d'immigration euh, pour pouvoir rester, faire ma demande d'asile de, de, de à l'époque.
0: Et, et tout de suite, tu as envie de retourner en radio, c'est c'est euh, bah, ton métier. Euh, tu penses à l'enseignement aussi ou alors tu as décidé vraiment que tu allais consacrer
1: euh, ta carrière à la radio? Oh, c'était 100% radio. <rire> Je <rire> savais, c'était 100% radio, mais, mais mes premiers jours à Toronto étaient très, très difficiles, très, très difficiles, parce que je suis arrivé en 2002, il y avait un grand rassemblement de jeunes qui sont venus à Toronto parce qu'il y avait la visite du, du, du pape Jean-Paul Jean -Paul II. Ah, oui. Et euh, à l'époque, beaucoup de ces jeunes-là ont décidé de, de rester, de rester au Canada, de rester au, à Toronto. Donc toutes les maisons d'hébergement pour les réfugiés étaient pleines. Mmh. Même pleines. De... J'ai dû, euh, parce que je ne voulais pas non plus gêner donc les gens qui m'ont accueilli de, 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 de rester là. Et donc j'ai dû euh, aller faire une demande dans une maison de sans-abri donc j'étais là pendant trois mois je pense trois les premiers trois mois à toronto j'étais dans une maison de sans-abri où il fallait venir avant 18h pour avoir le lit pour c'était très dur mais pendant la journée il disait sortez sortez et, et, et allez voir ce que vous allez voir et puis revenez à 18 h et moi quand je sortais j'allais à la à la bibliothèque à la bibliothèque centrale pour euh, chercher des opportunités de travail dans les radios mmh, et oui. j'ai envoyé des centaines de centaines de courriels à euh, chaque fois ils me disaient tu n'as pas le diplôme canadien tu n'as pas la l'expérience la, 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 canadienne et c'est au retour de la bibliothèque un jour que je rencontre un compatriote burundais euh, lui il ne me connaissait pas mais moi je le connaissais parce que au Burundi il travaillait à la télévision donc il était mmh. jour D'accord. Et là, quand je, je l'ai rencontré à la rue Yang, euh, je, je, donc je lui ai dit :« Vous ne me connaissez pas. Mon nom est Patrick. Je suis journaliste. Euh, » Là, on a commencé à parler, puis et puis je lui ai dit « Est-ce que tu connais des radios francophones ici Moi, j'aimerais m'intégrer dans, dans une radio. Je peux faire du bénévolat. » euh, Et, et c'est là qu'il m'a parlé de Shock FM. Mais à l'époque, c'était pas Shock FM, c'était la, la, la coopérative de radiophonique de Toronto. C'est Et c'est ouais. là où j'ai commencé à faire du bénévolat. À l'époque, il n'avait pas encore de licence pour, pour travailler. Il faisait des diffusions temporaires. Et j'ai commencé à faire une émission sportive. Et à la fin de la diffusion temporaire, j'ai demandé à ce que je reste comme bénévole et je suis devenu coordinateur de projet bénévole de, de, de la coopérative radiophonique de Toronto et j'ai travaillé avec euh, les Christian Martel, le, le groupe de, de gens qui, qui, qui étaient vraiment des visionnaires de la radio et c'est à cette, cette époque-là que la radio a enfin obtenu la licence pour que ce soit la, 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 la choc FM que toi et moi on est en train de faire. Absolument, ah
0: avec, avec la présence si précieuse sur la bande FM en onde euh, qui était encore plus précieuse, certainement ah oui. des années 2000. C'était une grosse bataille. <rire> Aujourd'hui, on, on est toujours sur la bande FM et on en est fiers, mais on a aussi évidemment une multidiffusion euh, multi un petit peu partout. Euh, tu fais partie vraiment des, des pionniers euh, de la, de la radiodiffusion, de la, de la coopérative radiophonique de Toronto. Eh bien. On est encore plus ravis de t'avoir oui. dans cette émission plus proche de vous, Patrick. Oui, C'est vraiment un plaisir. Malgré les, les difficultés que tu as rencontrées au départ, euh, quel, quel sentiment as-tu sur le Canada Là, sur la ville de Toronto, euh, tu décides d'y rester. Donc, j'imagine que malgré tout, tu t'y plais, malgré toutes ces grandes difficultés. Oh, absolument.
1: Absolument. Et, et justement, hein, la, la, Toronto, c'est une ville multiculturelle avec énormément d'opportunités, de, 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 de personnes. Mais une, une, la plus grande expérience positive que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, quand, quand j'étais à la coopérative radiophonique de Toronto, on partageait les bureaux avec euh, le micro, euh, ouais. qui est donc le euh, bureau de coordination des de radios euh, communauté de l'Ontario, il y avait un monsieur que je ne vais jamais oublier qui s'appelle Marius Ouellet qui m'a vraiment pris la main, qui m'a, qui a été mon mentor, qui a été comme un, un père pour moi et qui, qui m'a montré la vie au Canada. Comment est-ce que ça se passe? Et c'est lui qui m'a donné la vision. De, il dit, Il m'a dit toi, tu seras un leader communautaire. Il, il me disait ça euh, il y a 21 ans. Moi, je n'y croyais pas. <rire> il a dit, je te vois aider la communauté. Je te vois intégrer les autres qui vont venir à, à, après toi. Et puis, euh, justement, en faisant des demandes de financement pour la coopérative radiophonique de Toronto, c'est lui qui m'a tenu la main. Et les deux premiers financements qu'on a eu, euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus euh, grâce à lui. Euh, donc, il m'a intégré euh, dans la vie de Toronto. Il m'a intégré dans, dans la francophonie torontoise, euh, des personnes en dehors de ma communauté, il m'a ouvert les yeux. Il a été beaucoup plus qu'un manteau. Il était comme un père. Il m'a introduit à sa famille. Et, et donc, c'est ça, je me suis dit, s'il y a quelqu'un en étranger qui peut faire ça pour toi sans même te connaître, euh, je me suis dit, je vais faire de même. Je vais donc me consacrer à aider à la communauté. Et c'est comme ça que, que j'ai eu un... malgré les difficultés, il y avait ce côté positif que de, de, de la ville où des, des étrangers euh, sont accueillis comme si c'était des membres de la famille. Ça, ça C'est quelque chose qui, qui est resté à moi 20 ans
0: plus tard. Ce pas la première fois qu'on entend une belle histoire de, de mentorat presque familial comme ça, réussi avec des gens qui s'investissent, qui investissent de leur temps, qui donnent euh, pour euh, la réussite des autres parce qu'ils voient en eux un potentiel, parce qu'ils voient en eux un, un leader charismatique, potentiel, effectivement. Euh, ce sont des, des, des très belles histoires et ça donne euh, vraiment euh, de l'espoir. Pour la, la suite là, de ton parcours pour avancer un petit peu, Patrick, et on, on va parler de justement peut-être bah, de ton parcours professionnel ici au Canada, tu es passé notamment par le Centre francophone, on va revenir sur ton rôle, euh, mais juste avant bah, on marque une pause avec une chanson canadienne bien connue évidemment de tous nos auditeurs tu as choisi Céline Dion pour que tu m'aimes encore parle-moi de, de
1: Céline un tout petit peu oui c'est ça, c'est l'album qui, qui a qui a fait aussi un carton partout au monde et la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson c'est parce que la, tout, tout l'album Céline Dion l'a travaillé avec Jean-Jacques Goldman j'étais j'étais un grand fan de Jean-Jacques Goldman j'aime la chanson bien écrite avec de, 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 des mots profonds et, et donc quand elle collaborer avec Jean-Jacques Goldman pour écrire cet album. Surtout cette chanson, euh, ça, ça a été un carton au Burundi et là aussi ça me ramène des souvenirs parce qu'on chantait tout le temps cette chanson-là et on la voyait à la télévision et donc je me suis dit pourquoi pas ne pas revenir à mes premiers jours de basket-ball en tant qu'adolescent où j'écoutais justement Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.
0: Céline Dion, pour que tu m'aimes encore un des plus grands succès internationaux de la chanteuse canadienne, tout de suite. On écoute quelques Natharshock. J'ai compris
2: tous les mots J'ai bien compris, merci Raisonnable et nouveau C'est ainsi par ici Que les choses ont changé Que les fleurs ont fané Que le temps d'avant c'était le temps d'avant Que si tout s'appelasse Les amours si passent Il faut que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent des heures J'irai chercher ton âme Dans les froids Je veux que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton art Dans les froides
0: Voilà, c'était pour que tu m'aimes encore. Patrick, euh, on est donc au Canada, dans ses premières années d'implantation, investi dans la radio communautaire qui va devenir Choc FM. Et puis, euh, parle-moi un petit peu de ton évolution professionnelle. Justement, j'imagine que c'est par les rencontres que tu fais aussi que tu vas t'investir encore plus dans, dans les communautés francophones et, et, et décider d'y consacrer ta
1: carrière. Oui, oui, oui. Quand, quand je faisais du bénévolat au, au, à la radio, euh, les gens de ma communauté m'ont dit il y avait une institution qui s'appelle le Centre francophone de Toronto, qui aide les, les nouveaux immigrants francophones. Donc, c'est par là que je suis passé durant mes premiers euh, mes premières démarches d'intégration. J'étais tellement... J'étais agréablement surpris des, des services de, de, du Centre francophone et à la fin, je leur ai demandé est-ce que je peux devenir bénévole. Et donc, j'ai commencé, en même temps que je faisais du bénévolat au, au, à la radio, j'étais bénévole au Centre francophone. Et mon, mon bénévolat au Centre francophone francophone, j'étais bénévole interprète pour les gens qui viennent d'arriver, qui parlent français, mais qui ne parlent pas anglais, qui ont des rendez-vous, par exemple, au niveau des, des services sociaux, euh, au niveau des de, de logements. Donc, ouais. il y avait des bénévoles qui, la, qui les accompagnaient pour, justement, les aider à, à négocier les contrats de, de Dubaï ou bien les, les rendez-vous au niveau des services sociaux, à l'immigration. Et c'est comme ça que j'ai découvert la ville de Toronto, parce que le centre francophone m'appelait, il y a un, un rendez-vous à l'ouest de la ville. Et euh, donc à l'époque il y avait pas il y avait pas de GPS <rire> donc je, je demandais comment est-ce que je vais m'y rendre ils m'ont dit tu prends le bus numéro tel il va il va arriver à la station tel tu vas donc c'est comme ça que j'ai commencé à à, à à découvrir la ville à découvrir les gens et donc euh, après avoir eu mon premier contrat à la radio parce que j'ai j'ai eu le premier contrat à la radio d'une année donc je continue à travailler à la radio mais en même temps à aider au centre francophone et mmh. j'ai fait du bénévolat au centre francophone pendant une année euh, où il m'appelait de temps en temps pour euh, accompagner. Et c'est à la fin du, de, de mon contrat à, à la radio, à la radio, que le centre francophone m'a appelé. Ils m'ont dit :« Il y a un poste ici. Est-ce que tu es euh, ouvert à travailler avec nous ah, ?» j'ai oh. dit directement oui. Et j'ai commencé au centre francophone en tant qu'intervenant au logement. Donc, j'ai aidé les gens à trouver un logement. J'avais une base de données des gens qui, à cette époque, c'était pas aussi cher que maintenant. Okay. <rire> donc, c'est devenu logement, c'est devenu établissement. Et donc, j'ai beaucoup grandi au sein du, du centre francophone. Mais comme, donc, ils me connaissaient déjà comme bénévole et employé à la, à la radio, ils m'ont demandé d'être le chef des communications à l'époque. Et... Ah, voilà. Donc,
0: tu reviens vers l'univers. Je reviens un... aux
1: communications.
0: Communication médias, voilà.
1: et, et à cette époque-là, le Centre Francophone avait avait une entente avec Choc Et dans cette entente-là, il y avait une émission qu'il fallait animer. Donc, l'émission voilà. s'appelait « Vivre mieux ». Et là, en, en tant que chef de communication, agent de communication au Centre Francophone, j'étais aussi animateur de l'émission « Vivre mieux ». Et donc, j'ai gardé le pied à la radio tout en étant au Centre Francophone, où j'ai évolué pendant plusieurs années. Et donc, je pouvais vivre mes, mes, mes deux passions en même temps. Donc, c'était idéal pour moi. Donc, le centre francophone m'a permis d'élargir mon réseau j'ai rencontré tellement de gens que ce soit des immigrants que ce soit les, les, les gens qui sont établis ici des réunions des conférences et c'est comme ça que euh, petit à petit je me suis fait mon chemin euh, à travers la communauté francophone de Toronto et, et ça fait 21 ans presque 21 ans que je suis à Toronto et depuis le premier jour j'ai toujours travaillé en français moi je trouve que c'est <rire> vraiment génial que ce soit la radio le centre francophone et là où je travaille maintenant je travaille toujours en français à Toronto dans le milieu anglophone je pense que c'est une, une expérience extraordinaire.
0: Et aussi un message d'espoir pour nos amis francophones qui peut-être euh, pensent qu'il est impossible de travailler en français, de vivre en français à Toronto. Ah, ben si c'est possible, on a la preuve vivante. Et puis euh, une autre leçon que, que je retire évidemment et qu'on entend souvent dans cette émission, mais c'est important de, de bien le souligner, à quel point l'engagement bénévole peut être payant, peut être une porte d'entrée vers, euh, vers une carrière professionnelle incroyable, des rencontres humaines aussi et, et la possibilité bah, de grandir, d'évoluer à passe, euh, par, le, par le bénévolat, moi-même, j'ai commencé en tant que bénévole à chaque FM et, et je, je suis un ardent défenseur de bénévolat. Je pense que c'est une très bonne manière de donner aussi à, à la communauté, de donner euh, de son temps, de, de son talent. Et euh, on reçoit finalement beaucoup en retour, si on veut bien, la santé. Absolument.
1: Bon, de bénévolat, générale, tu, tu vois que ça fonctionne. Ça fonctionne absolument. Donc, tu, devrais, tu devrais être que ton propre invité la prochaine fois.
0: <rire> Patrick, on avance encore un peu dans le temps. Alors, donc tu as, tu as plusieurs casquettes qui évoluent au, au sein du Centre francophone. Euh, et puis, tu deviens une figure euh, très connue dans la communauté, dans la, les communautés euh, multiculturelles francophones. Euh, et, et finalement, tu, euh, bah, tu fonds une famille aussi. Peut-être qu'on peut juste montrer à quel point euh, voilà l'installation euh, à Toronto a été euh, bénéfique et, et une belle expérience pour toi parce que Absolument. je sais à quel point c est, c est la, la famille est, est une belle famille et ça compte pour toi euh, et, puis, et puis tu décides finalement de revenir un petit peu plus vers les
1: médias vers, vers la radio encore une fois oui c'est ça donc, là, et, et justement grâce à Choquefet <rire> donc après mes plusieurs occupations sans francophone euh, j'ai un peu laissé un peu la radio pendant plusieurs années parce que c'était devenu difficile euh, justement quand on fonde une famille, on n'a plus le temps de faire beaucoup de choses. Mais une de, de, de mes fonctions à l'époque, c'était d'organiser de, de, des, 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 des événements communautaires. Right. Et un des événements, un des événements qui a vraiment réussi, c'était un tournoi de soccer. On faisait un tournoi de soccer une fois l'année et j'étais en charge d'organiser ce tournoi. Et chaque fois que qu'on qu faisait le tournoi, on invitait Shock FM pour couverture médiatique. Et un jour, euh, on, on a l'idée, est-ce que ce serait possible de faire euh, une émission en direct euh, sur Shock FM pendant le tournoi. Là, j'approche la direction de l'époque et puis euh, ils sont ouverts à ça. Et là, la directrice générale me dit, mais Patrick, tu as déjà fait de la radio. Pourquoi pas toi, tu, tu, tu fais le, le reportage en direct du tournoi? Je dis, oh, oh oui, oui, je peux le faire. Donc, donc, ils envoient le matériel, ils installent tout. Et là, je commence à faire la retransmission en direct euh, du tournoi des The de Et là, quand, quand tu as l'amour, la passion de la radio, ça nous Part, jamais. ça jamais manqué, quand... manqué, ça t'avait manqué, Ça, ça m'avait <rire> tellement manqué, surtout que, au Burundi, dans, dans la radio, au Burundi, je faisais des des, 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 commentaires à la radio, des matchs de soccer. Et ouais. là, c'est revenu. Je dis, ah, là, la, la, la radio me manque. La radio me manque beaucoup. Donc, quand on a tout fini, deux jours après, j'ai appelé la décision générale. Je lui ai dit, de, de choquer FM, je lui ai dit, ah, la radio me manque. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'aimerais faire, mais j'aimerais retourner à la radio. Et puis elle me dit, pense à ce que tu prends ton temps. Pense à ce que tu, tu veux faire. Euh, et puis, dis-moi. Moi, je serai ouvert à travailler avec toi. Et là, je commence à penser, qu'est-ce que je veux faire je, je, je veux faire. J'avais envie de faire quelque chose de spécial. Et, et un jour, une idée me vient. Et, et j'appelle la directrice générale de l'époque. Je lui dis, euh, est-ce que ChocFM fait des reportages de la NBA Est-ce que vous avez quelqu'un au Raptors ah, Il dit non. Je dis, ce pas possible. Là, là je me dis, moi, je, je, je vais le faire. Et puis, il me dit, est-ce que tu sais comment faire, faire les justement, les contacts avec avec euh, la NBA, avec les, les Raptors pour faire ça. J'ai dit oui, parce que j'avais déjà des contacts au sein de l'organisation des Raptors. Donc, j'ai approché euh, un ami que je connaissais, je lui ai j'ai une opportunité de faire des reportages pour les Raptors. Comment est-ce que ça se fait? Donc là, il m'a donné les directives. Donc, j'ai commencé à faire les directives et puis j'ai parlé à la l'administration générale et là continuer à faire les démarches. Et finalement, en 2019, je me retrouve euh, à, à faire les reportages à la salle de, de jeu. Ben avec les Raptors. Et ça, c'est vraiment le rêve d'enfance qui, qui devient réalité d'une manière extraordinaire. Et là, je me retrouve à aller à tous les matchs à Toronto, à rencontrer les joueurs, à faire des entrevues, à passer à la radio. Et, et c'était irréel. Et, et En plus, c'est une
0: magnifique, une
1: magnifique saison pour
0: les Raptors. Il exactement. On ils arrivent
1: en finale, ils gagnent la Coupe. Alors que je suis là. C'est ce qu'on appelle un, un alignement des planètes. Je <rire> de 2019, je, je, c'est une année que je ne vais jamais oublier parce que ça a été le, le, le rêve d'un gamin de 11 ans, de voir de Michael Jordan à la télévision et là, d'être dans la même salle avec le Brown James, avec Kawhi, avec tous les joueurs de l'Estar ouais. de la NBA. Dès que s'est passé parce que euh, dans les vestiaires des Raptors, euh, on était juste je pense à cette époque, deux ou trois francophones. Le reste des médias, c'était des anglophones ouais. et comme on était les, les seuls francophones, ils sont arrivés en, dans les playoffs, ils sont arrivés en finale et les, et les médias francophones cherchaient un expert francophone qui est dans le vestiaire et je suis devenu l'expert francophone des, des, des raptors où j'ai commencé à être sollicité par des médias aux états-unis au canada et je suis devenu un régulier de radio canada ils, ils m'ont appelé à l'émission du matin, à l'émission de l'après-midi. Et tout ça, grâce à l'amour de la radio, du basketball, ça a été une, une, une saison extraordinaire. Et, et justement, pendant une des émissions de basket, on m'a invité à un panel euh, par la radio euh, américaine Voice of America, la Voix d'Amérique, ouais. pour parler de l'impact des joueurs africains dans la NBA. Et donc, j'ai été invité à ce panel avec d'autres gens. Et sur ce panel, j'ai rencontré un coach qui vit aux états unis à Washington, qui fait des dans des pays africains pour détecter les talents et les amener par des bourses d'études et certains d'entre eux sont devenus des professionnels de la NBA. Et quand j'ai eu ces coordonnées, je, je, je l'ai appelé, je lui ai J'aime ce que tu fais, est-ce que tu serais euh, intéressé à venir au Burundi, faire un camp au Burundi ?» Il a dit « Oui ». Et en, en 2019, on a commencé le premier camp de basket au Burundi. Et je n'ai jamais arrêté. j'ai une académie avec une cinquantaine de jeunes. On, on a des joueurs qui sont sollicités à l'étranger, qui ont fait des camps de la NBA. Et si tout va bien, il y a des jeunes qui vont venir étudier aux États-Unis de notre de notre académie. Et donc tout ça grâce à l'opportunité de la radio que que Chocéfé que m'a donné. Et là, je te parle est irréel même d'y penser là. Voilà <rire> ben encore une
0: fois le prend la preuve du tremplin potentiel que peut être euh, la radio communautaire Shock FM 105 et puis euh, et comme tu as choisi le titre euh, Never Give Up euh, au début euh, croire en ses rêves ne jamais abandonner ça c'est une superbe histoire hein, on retombe sur euh et avec, avec maintenant donc ton un engagement quotidien euh, à Radio Canada et puis ton travail en effet près des jeunes au Burundi, et tu, tu poursuis donc cette activité euh, d'entraînement et de, de recrutement de talents euh, dans ton pays d'origine. Oui, ça continue,
1: ça continue. Donc on a arrêté en 2020 à cause de, à cause de la pandémie, mais ouais. en 2021 on a repris. Euh, donc là je vais chaque année. Présentement je suis en train de préparer un, un projet qui va faire un camp de, de c'est le plus grand camp que je j'ai jamais fait, c'est 700 700 jeunes de la ville de Bujumbura. Et avec l'OTAN, j'ai eu des contacts avec d'autres pays. Il y a il y a il y a le Mali qui est intéressé, il y a le Tchad qui est intéressé. Donc euh, on va faire ce qu'on a fait au Burundi, on va le dupliquer dans d'autres pays. Euh, il y a les îles Comores. Euh, donc avec, avec l'OTAN, surtout avec les réseaux sociaux, les gens. Il y a même un jeune du Zimbabwe qui m'a qui m'a contacté. Donc avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Donc je pense que dans le futur, on va on va étendre dans d'autres pays. Et je, je ne l'ai pas dit, grâce au premier camp que, que, que j'ai organisé, au retour, j'ai eu la chance de rencontrer Masa Ujiri, le président euh, des de, de Toronto Raptors, ouais, ouais. Euh, pour justement lui parler de mes projets. Puis il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, il m'a donné des astuces, il m'a donné comment et lui aussi l'a commencé. Ça fait 20 ans qu'il qu est dans l'encadrement des Jeunes en Afrique. C'est une occasion extraordinaire. Plus tard, je l'ai rencontré deux ou deux, trois fois encore, mais c'est un homme extraordinaire. C'est vraiment un homme extraordinaire qui, qui a fait énormément de choses que j'essaie de, de, de suivre son chemin.
0: Bel exemple, Patrick. Pour conclure, puisque l'heure a déjà presque écoulé, eh bien, tu as choisi euh, un titre français, Patrick Bruel, Place des grands hommes, une chanson aussi des années euh, enfin, 80, début 90. Quelques mots sur ce titre Oui, j'ai choisi ce
1: titre parce que, évidemment, Patrick Bruel au Burundi à l'époque, c'était aussi euh, une grande vedette. Mais ce titre est assez particulier euh, pour moi parce que euh, j'étais à l'équipe de l'université euh, quand la, la chanson est sortie. Et on était un groupe d'amis et cette chanson là nous parlait vraiment. Et il y a un ami, mon, mon meilleur ami, on a, on aimait cette chanson, on la chantait tout le temps. Et puis il m'a dit à l'époque, et si, et si on, on suivait les conseils de cette chanson, est-ce que, et si on se donnait rendez-vous dans dix ans Parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça que dit la chanson. Et si on se donnait rendez-vous dans dix ans. Et, on s'est dit on va se rencontrer en 1998 en France à la Coupe du Monde. <rire> C'était un rêve de fou, mais wow. on y on y croyait. On, en dix ans on s'était on pas rencontré en France, mais on s'est rencontré à Montréal. Et c'est lui qui m'a amené à Montréal. Et donc on s'est donné rendez-vous dans dix ans. On ne savait pas que dans dix ans on allait se retrouver au Canada. Et, et, et voilà et cette cette chanson là qui était vraiment le précurseur de, de, de nos rêves euh, d'aller à l'étranger, de se rencontrer quelque part. Et c'est un texte profond, justement, des de gens, de, des amis d'enfants qui se retrouvent après plusieurs années. Qu'est-ce que tu es devenu quand, Chaque fois que je l'écoute, il y a beaucoup d'émotions quand j'écoute cette chanson-là.
0: Et toi-même, on peut le dire, tu es devenu un grand homme de la francophonie torontoise, mon cher Patrick. Merci d'avoir partagé Merci. avec nous ton parcours dans plus proche de vous, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. On se laisse avec Patrick Buell tout de suite, Place des grands hommes.
2: les marches de la place des grands hommes Le jour est venu et moi aussi Mais je veux pas être le premier Si on n'avait plus rien à se dire Et si, et si Je fais des détours dans le quartier C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps Rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans Trottoir usé par les regards baissés j'ai fait de ces années, j'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous combien seront là 4, 3, 2, 1, 0. On s'est rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même porte. La place des grands hommes J'avais eu si souvent envie d'elle La belle Séverine me regarde à terme Éric voulait explorer le subconscient Remonte-t-il à la surface de temps en temps J'ai un peu peur de traverser le miroir Si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir Devant une vitrine d'antiquité Travail de l'amitié, t'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens Tu t'es marié, t'as trois gamins, t'as réussi, tu fais médecin, et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même pas. La place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses Comme vous, comme vous, comme vous J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques Comme vous, comme vous, comme vous Chaque amour mortel, une nouvelle a fait place Et vous, et vous, et vous Et toi, Marco, qui ambitionnais simplement Heureux dans la vie As-tu réussi ton pari Et toi François Et toi Laurence Et toi Marion Et toi Gégé Et toi Bruno Et toi Evelyne Et ben c'est formidable Les copains On s'est tout dit, on serre la main On peut pas mettre dix ans sur table c'est l'être au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet Une lycéenne derrière moi Elle part à gauche, je la suivrai Si c'est à droite Attendez-moi
1: Attendez-moi